0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Estamos na semana de comemoração dos 49 anos da Revolução dos Escravos, 25 de Abril de 1974, que trouxe e instituiu o sistema democrático no nosso país. Tendo assim a democracia chegado a Portugal, faltava-nos agora ter a consciência democrática, ter e construir o cidadão para a democracia, o cidadão democrático. Esta construção, este crescimento, dura até hoje e vai continuar. Questão muito interessante que levantas e muito antiga, ou pelo menos que podemos fazer remontar às próprias revoluções democráticas de final do século XVIII e que estão associadas a esse tema que os filósofos, os filósofos franceses, os filósofos ingleses, quando começaram a recuperar essa ideia de democracia que vinha da Grécia mas a recuperá-la de um ponto de vista moderno, alargando os direitos de cidadania e alargando a ideia de cidadania também ao bem-estar, à garantia de todos os cidadãos e nós sabemos que essa história que começou no final do século XVIII em diferentes locais do mundo foi uma história muito atribulada e que em Portugal só se concretiza nessa revolução dos cravos, como tu dizias, de 25 de abril de 1974. E esse os filósofos tinham desde o início essa consciência, e é um assunto que também foi discutido logo a seguir ao vizinho de Abril de 1974, que tem a ver com a construção dos cidadãos como formar democratas. Para além das instituições, das liberdades, da Constituição que foi elaborada e aprovada na Assembleia Constituinte, essa preocupação não era uma preocupação abstrata ou apenas dos filósofos, como eu dizia, estava no próprio projeto revolucionário e isso é muito interessante, circulou Nestes nesses últimos dias nas redes sociais, nesta semana a seguir, às as comemorações do dia 25 de abril de, de 1974, um cartaz muito famoso do João Abelmanta, um cartaz sobre essas campanhas do MFA, campanhas de esclarecimento e de educação popular, e é um cartaz comovente, é um cartaz onde se vê uma família, o pai, a mãe e os filhos, a mãe com um bebê de colo, a serem apresentados, enfim, por um militar, obviamente que havia aqui uma carga ideológica da época, mas a serem apresentados a uma galeria de figuras ilustres da história da humanidade, do pensamento, da ciência. estava lá Sócrates, estava o Leonardo da Vinci, estava lá o Einstein, o Picasso, Marx também, Darwin, Freud, enfim, muitos pensadores, os cientistas, os artistas, os filósofos. E mais do que a opinião e a importância relativa que se possa ter sobre cada uma destas figuras, que volta a sublinhar, estava também associado ao projeto político da época saída da Revolução e que foi sofrendo ao longo do tempo alterações e diferenças de opinião mas o que é muito interessante e estava presente nesse cartaz é essa preocupação com as luzes, com a educação, com a capacidade de aprender, de ter instrumentos de conhecimento da realidade e de escolaridade e que sabendo nós, e às vezes hoje até somos excessivamente cínicos sobre isso, sabendo nós que isso não resolve todos os problemas, é também um pouco, volto a utilizar a palavra que é dura, mas é um pouco cínico, nós reduzirmos a importância desse esclarecimento quando sabemos que esse projeto de esclarecimento global de educação popular e de formação académica não chegou ainda a todos os locais do território e não chegou, sem dúvida nenhuma, a todos os locais do mundo e das populações. É óbvio que esta preocupação estava nesse projeto democrático que saiu de 1974, do 25 de abril de 1974. Por outro lado, o tempo também tem ajudado ao olhar, enfim, nós sabemos que estas questões levantam sempre algum conflito de interpretação e há sensibilidades diferentes que têm a ver com o próprio jogo da de democracia, que é plural e que é saudável e sabemos nem sempre pensamos todos da mesma maneira sobre isto, mas começa a ser cada vez mais consensual, isso é muito interessante porque o tempo tem de facto, como dizia uma grande escritora, Marquinhos tem de facto essa propriedade do escultor e ajuda a dar uma forma mais clara à imagem que temos das coisas e de facto o grande herói que sai da Revolução de 1974 Fernando Maia, como hoje começa a ser consensual, dizia eu e não é por acaso que ele é consensual. Às vezes critica-se porque se associa muito à revolução de 20 1974 uma clareza de projeto ideológico. E é verdade, há uma clareza de projeto ideológico, mas essa clareza é da confiança na discussão, na autonomia dos processos eleitorais, do equilíbrio das instituições, do pluralismo e, mais importante do que tudo, eu acho que isso começa também a ser cada vez mais claro, mesmo que por vezes não saibamos muito bem o que fazer com quem não pensa assim mas começa a ser cada vez mais claro que há uma certa educação, uma certa ética se quisermos ser ainda mais claros, uma certa austeridade republicana que é fundamental ao funcionamento de democracia, que é muito antiga também na própria história da filosofia se respeito por essa austeridade republicana e que estava muito presente no, no Fernando Salgueiro Maia, como reconhecem todas as pessoas que conviveram com ele, todos os militares e capitães de Abril que o conheceram de perto, mesmo quando não estão totalmente alinhados com as suas ideias, todos reconhecem essa grandeza que hoje, como digo, começa a ser clara, porque conhecemos cada vez melhor a sua história, conhecemos o, o facto trágico que, enfim, com mais ou menos psicologismo, marcou de certo a sua existência, o facto da mãe ter morrido quando ela era muito pequena, com 4 anos. A mãe morreu com 29 anos, curiosamente, a Francisco Silvéria Salgueiro, e morreu com 29 anos, a mesma idade que o Fernando José Salgueiro Maia tinha quando liderou a coluna de blindados que saiu de Santarém para vir colaborar nas operações do movimento das Forças Armadas para derrubar uh, a ditadura que se tinha iniciado no Estado de Novo e dar início a um regime democrático. E, nesse dia, também começamos a ter uma visão muito mais clara sobre isso. Há, de facto, ali dois momentos-chave. O primeiro momento em que não só o Salgueiro Maia para lá da coragem física que lhe é reconhecida, como eu dizia, por todos os que conviveram com ele, em que consegue resolver uma situação muito tensa, até do ponto de vista do militar, do ponto de vista do confronto com a coluna do Brigadeiro Junqueira dos Reis, que era ainda fiel às forças do regime, e há ali claramente, perto do terreiro do passo um risco de confronto entre a coluna do Movimento das Forças Armadas e essas tropas ainda fiéis ao regime, que estavam sob o comando do Brigadeiro Junqueira dos Reis, onde está aquele célebre episódio em que há uma ordem para atirar sobre o Salgueir Maia, dada ao tenente Souto Maior, e é o próprio Salgueir Maia muito interessante, é o próprio Salgueir Maia que nas entrevistas vai há alguns anos já depois do 25 de Abril, mas vai reforçando sempre este momento, dizendo que não é tanto a sua ação, e, obviamente, era alguém que tinha esta humildade de estar constantemente a relativizar o seu papel individual na condução das operações e, portanto, ele dizer não foi tanto a minha ação, mas foi a do cabo que naquela altura estava em cima do blindado, o cabo apontador José Alves Costa, que ao receber essa ordem para disparar sobre o Fernando Salgueiro Maia, decide não disparar, desce para dentro do blindado e tranca-se dentro do blindado para que não houvesse hipótese nenhuma daquele blindado ser disparado e as coisas descontrolarem-se de tal forma, o que podia ter conduzido a uma guerra civil e não saberemos qual teria sido o destino do país e do regime perante uma situação dessas. E depois a própria resolução... Que, do ponto de vista, enfim, os especialistas também o confirmam, os, os militares sublinham-no cada vez mais toda a gestão da crise do Largo do Carmo, em que era preciso vencer claramente o regime, e naquele caso o regime era encabeçado pela autoridade política do Marcelo Caetano, era preciso vencer, derrotar o regime, mas sabendo ao mesmo tempo que existia um risco gigante de confrontos porque o Largo do Carmo estava já tomado e ocupado por uma multidão eufórica a gritar vitória ao saber que estava em curso um movimento revolucionário. Mas sabendo que era preciso, ao mesmo tempo que se derrubava o regime, ter a contenção e a capacidade de impedir o, o ensaio que é compreensível de justiça popular, e aqui muitas vezes há posições mais radicais que invocam que se poderia ter partido para outro tipo de justiça e de confrontar os próprios protagonistas do regime com os seus crimes. E eu julgo que o que ressalta, e isto é claramente um juízo histórico, o que ressalta da frieza, da competência com que o Salgar Maia gera toda aquela situação, não é tanto uma preocupação de compaixão ou de caridade ou de perdão perante as forças do regime. Quem representava o regime é a competência e o alcance de ter percebido que permitir essa resposta, essa quase reação instintiva popular de julgar naquele momento o regime poderia dar origem a uma série de acontecimentos incontroláveis que podiam ditar a própria derrota de Revolução. É curioso como o tempo nos permite, cada vez mais, olhar para estes momentos de forma mais imparcial, de forma mais rigorosa, mais objetiva, e isso é, enfim, para lá da polémica que possamos ter consciência que representa sempre o trazer para o olhar historiográfico valores de objetividade e de imparcialidade. Eu julgo que isso também está implícito nesta figura do Salgar Maia, na forma como gere todo o processo e a sua própria memória e o próprio agigantamento e o potencial político que o seu papel teve durante a Revolução, a forma como ele gera naqueles anos a seguir à Revolução todo esse processo e a própria competição que outros militares e outros políticos acabam por levar a cabo, afastando daquilo que poderia ser um outro protagonismo. Mas, uhum. repito, a forma como o Maia gera todo este processo com essa imparcialidade, com essa objetividade, é um símbolo da Revolução e nada representa mais isso do que a famosa afirmação ou retrato, que ele faz quando lhe perguntam se não aspirava a outro papel, a uhum. outro protagonismo, e ele dá um exemplo, que é um exemplo até muito erudito do ponto de vista historiográfico, por isso eu acho muito impressionante e que me é muito querido. Ele lembra que também até os grandes generais romanos, quando regressavam em triunfo à cidade de Roma, levavam atrás um escravizado que os relembrava de que apesar de hoje estarem em triunfo, amanhã podiam estar na posição contrária, e que o papel dessa pessoa escravizada, para além de alguma maneira relembrar ao general em triunfo a sua humanidade, e que de facto, se calhar, muito menos coisas do que pensamos os separavam na sua condição humana, relembrava constantemente essa figura de que era um simples mortal e que perante a morte, a igualdade era um valor inequívoco. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa